0: Я уже говорил, что собираюсь рассмотреть проблему зла. Почему Бог допустил зло в мир? Этот вопрос можно задать по-разному. Если создатель добр, то почему в мире так много зла? Фактически, наличие зла в мире – излюбленный аргумент тех, кто отвергает Бога Библии. Им не терпится задать миллион подобных вопросов. Как может святой Бог допустить, чтобы в его творении господствовало нечестие? Как абсолютно праведный Бог допустил существование неправедности? Эта мысль озвучивается массой разных способов. Один из них – Силлогизм, ряд логических утверждений, например, Бог Библии любящий, Бог Библии всезнающий, Бог Библии всемогущий. Но, тем не менее, в мире много зла. Следовательно, библейского Бога нет. Другими словами, Тот, кто допустил зло, не может быть любящим или святым или всемогущим или всезнающим, если он его допускает. И многие полагают, что этим самым они загнали христиан в угол. Многие считают, что тем самым они, если можно так выразиться, загоняют нас в штрафную зону к своим воротам. И все, что мы можем делать, пытаться отбить мяч. И многие христиане с этим соглашаются, они берут второзаконие 29.29, сокрытое принадлежит Господу, отпинывая мяч на территорию противника как можно дальше. Разве это лучший вариант, когда, оказавшись у границы нашей богословской зоны, мы выбрасываем в второзаконие 29.29? 29. Нет ли чего получше в божественных правилах игры? Разве не существует какой-нибудь длинной передачи, чего-нибудь такого, что не просто бы позволило нам избежать поражения, но и гарантировало победу? Я верю, что есть. Я верю, что Писание дает нам ответ, и без сомнений мы можем узнать этот ответ, можем его понять и испытать в нем глубокое удовлетворение. Недостаточно просто сказать, что сокрытое принадлежит Господу. То есть мы не знаем, Бог нам не сказал. Бог не сказал Адаму и Еве, почему он допустил змея в сад. И не сказал почему он дал этому змею способность говорить. Бог также не сказал Иову, почему он допустил беду, болезнь, горе, смерть и сатану в его жизни. И когда Иов пытался получить от Бога ответ, он так ему и не ответил. Итак, что же лучше сказать, что мы не знаем, Писание нам об этом не говорит? И это было бы справедливо, если бы Писание об этом не сообщало. Если бы все обстояло именно так, и мы бы сказали, что в Писании ответа нет. Нет проблем. Но в Писании есть ответ. И здесь нашему пониманию открывается целая категория богословской мысли, которая называется теодицеей. Теодицеей. Теодицея. Теодицея. Это слово состоит из двух греческих «теос» означает «бог», и «дикео» – это корень слов со значением «праведность» или «праведный», «справедливый» или «справедливость». Теодицея – это доказательство того, что Бог праведен, что Бог справедлив. Это защита Божьей праведности вопреки распространению зла. И я хочу показать вам, как я считаю, библейскую теодицею. Библейский ответ на вопрос, почему Бог, будучи святым, любящим, всезнающим, всемогущим, позволил злу господствовать над своим творением. Итак, я хочу предложить свою серию логических пунктов. Во-первых, зло существует. Зло существует. Никто с этим... Не спорит. Это бесспорно, если вы только не адепт христианской науки. Мэри Бейкер, Эдди Паттерсон, Гловер Фрай, у нее были проблемы с мужчинами, разработала то, что называется христианской наукой. Христианская наука говорит, зло – это иллюзия, все болезни – иллюзия, даже смерть иллюзия христианская наука похожа на птичье молоко когда нибудь ели птичье молоко я не знаю почему эти конфеты так назвали но это не молочные продукты и он не связан с птицами так и христианская наука не христианство и не наука но звучит впечатляюще. ответы не найти в глупой метафизической выдумке что мол Этого нет, хотя оно, очевидно, существует. Зло существует. Оно присутствует реально, явно, масштабно, повсеместно в нашем мире. Зло можно подразделить на массу разных категорий, я покажу вам лишь некоторые. Существует естественное зло. Это безличное, внешнее, физическое, временное зло в форме болезней, бедствий, катастроф которые происходят в физическом мире, проклятом творении. От маленькой бактерии до цунами, от вируса до вулкана. Физический мир наполнен разными опасными вещами, от которых вы заболеваете, которые ранят вас и которые вас убивают. Все человечество со времени грехопадения было отдано во власть этого разложения. Достаточно открыть книгу Бытие и увидеть, что вскоре после грехопадения пришел потоп, который был страшным природным бедствием, уготованный, спланированный и реализованный самим Богом, и который погубил все человечество за исключением восьми человек. Природные бедствия, помимо потопа, происходят и по сей день. Редко выпадает день, когда бы мы не слышали, что кто-то, где-то, или какая-то группа людей, или целая масса народа погибла в какой-нибудь природной катастрофе. Или в стихийном бедствии, или во время эпидемии смертельной болезни. Природное зло. Во-вторых, моральное зло. Моральное зло связано с личностью, в противоположность природному злу, которое безлично. Оно внутреннее, духовное. Это безнравственность, грех, преступление, беззаконие, как бы вы это ни называли. Это наклонность, предрасположенность, это позиция, это склад ума, манера разговора и поведения, доминирующего среди людей так, что Писание говорит. Нет делающего добро, нет ни одного. Писание говорит, помышление сердца человеческого – зло от юности его. Писание говорит, что в человеческом сердце начинается похоть, которая производит грех, и этот грех производит смерть. Библия говорит нам, что в обществе господствует развращение. Людей убивает стихийные бедствие, хотя мы и можем погибнуть в стихии. Однако, даже избежав всех бедствий и болезней, мы тем не менее умрем, потому что возмездие за грех – смерть. Развращение затрагивает каждого человека. Оно затрагивает жизнь каждого, наши взаимоотношения. Все человечество состоит из грешников без исключения – и все эти безнравственные грешники сталкиваются друг с другом в грешных семьях, с грешными друзьями, в конкурентной борьбе, в сообществах и нациях. Столкновение нечестивых, эгоистичных, безнравственных сердец наполняют этот мир бедствием за бедствием. И в-третьих, Существует сверхъестественное зло. Сверхъестественное зло. Это зло, которое в основном совершается бесами, падшими ангелами, соратниками сатаны. Число ангелов, которые пали с неба вместе с сатаной, описано в Откровении 12 главе, как третья часть от всех ангелов. Две трети остались святыми, а одна треть осквернилась. Сатана один из них. И весь мир, как сказано в 1 Иоанна 5.19, находится во власти лукавого. Эти мерзкие существа стары как мир. Они страшно порочны. В них абсолютно нет ничего доброго. Их тысячи тысяч, тысячи и тысячи этих существ. Они занимаются своими делами в сфере ангелов, а также и среди людей. В будущем станет еще хуже, когда Бог не свергнет их всех на землю во время великой скорби. Их главарю Сатане в это время будет дана временная власть над всем миром. Сейчас он обладает временной делегированной властью в мире. И поэтому мы, верующие, не сражаемся против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века всего злого. В этом мире бушует страшная духовная битва как результат влияния бесов. Они могут соблазнять и настраивать людей против Бога и против Евангелия и против Писания, и увлекать их глубже, глубже и глубже в разврат и безнравственность. Есть еще одна категория зла – вечное зло. Вечное зло. Одним словом – ад. Ад. Люди, идущие в ад, большая часть человечества, останутся навеки злыми навеки злыми. Червь их не умрет, и огонь их не угаснет, мучение не закончится, наказание не прекратится, наказание не будет смягчено. Недавно один из известных американских пасторов, возглавляющий одно из больших церковных движений, сказал, ад, насколько можно судить, это пропуск, трехочкового броска во время финального свистка и проигрыш. И человек мучается всю вечность, что пропустил этот бросок. Это не библейский взгляд на ад. Это наказание. Это неограниченное и абсолютное зло и полностью осведомленная, ноющая совесть. Да, зло существует. Это не немалосущественное, не незначительное зло. Это повсеместное, доминирующее зло. Думаю, можно сказать, что зло – это некая вторичная, господствующая сила этого мира. Оно влияет на все. Оно оказывает влияние на естественное творение, сверхъестественное творение человека и личность. Итак, мы начинаем с очевидного. Мы признаем это. Мы не можем этого отвергать всякий, отвергающий это, совершенный глупец. Зло огромно, зло неконтролируемо, зло всюду проникает, имеет системный характер, оно повсюду и проявляется в каждом человеке. Давайте теперь обратимся к следующему пункту нашего рассуждения. Первый – зло существует. Второй – Бог существует. Бог существует. Существует только один Бог – Это Бог, открытый в Писании, единственный, истинный и живой Бог, Бог Библии. И Он воистину таков, каким Его показывает Писание, поскольку Библия – это Его откровение о себе. Он таков, каким Его открывает Писание. Он всемогущ, Он Всезнающий, Он любящий и абсолютно святой. Да, Он свят. Да, Он любящий, да, Он всемогущий, то есть Он может абсолютно все, и всеведущий, то есть все знает. Он абсолютно все контролирует. Библия говорит, что Бог существует и что не существует того, чего Он не допустил. Не случается ничего, чего бы Он не предусмотрел. Все спланировано, предопределено и контролируется Богом. Так говорит Библия. Я хочу вам это напомнить. 1 Паралипоменон, 29 глава, 11-12 стихи. «Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое». «Твое, Господи, Царство, Ты превыше всего, как владычествующий, и богатство, и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоя сила и могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все». Псалом 113.11 «Бог наш на небесах и творит все, что хочет». Даниил 4.32 тридцать два. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле, и нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал. Писание постоянно утверждает господство Бога. Над всем. Суверенность Бога абсолютно непреодолима и бесконечна. Утверждая, что Бог суверенный, мы имеем в виду, что у него есть право управлять абсолютно всем, потому что он фактически всем и управляет. Вот почему в первом Тимофею 6.15 сказано, что он единственный владыка или царь, он единственный правитель, единственный монарх. В Откровении 4.11 мы читаем, «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Все – это главное слово. Все создано для Божьей радости. Все для Божьего удовлетворения. шестнадцать 16.4. «Все сделал Господь ради себя, и даже нечестивого блюдет на день бедствия» даже нечестивого на день бедствия. Послушайте в второзаконие 32.39. «Видите ныне, что это я, — говорит Бог, — я и нет Бога, кроме меня. Я умершляю и оживляю, я поражаю и исцеляю, и никто не избавит от руки моей». Или Исход 4.11. «Господь сказал Моисею, «Кто дал уста человеку, кто делает немым, или глухим, или зрячим, или слепым, не я ли Господь?» Или Псалом 104.16 «И призвал голод на землю». Или 4 книга царь 17.25 «Они не чтили Господа, то Господь посылал на них львов, которые умершвляли их». Писание предельно ясно. Говорит, что Бог стоит за тем, что мы называем добром и за тем, что мы называем злом или чем-то плохим. Бог все сотворил по своей воле, не по принуждению. Бог сотворил все, что существует, и все предусмотрел. И во второй книге Царств 10-12 сказано, «Господь сделает, что Ему» угодно Бог делает то, что Ему угодно. Послушайте Псалом 32, 9-11 стихи. «Он сказал и сделалось, Он повелел и явилось. Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов. Совет же Господень стоит вовек, помышление сердца Его в рот и рот». Или Псалом 102.19 «Господь на небесах поставил престол свой, и царство его всем обладает». Или Исайя 14.27 «Ибо Господь Саваоф определил, и кто может отменить это? Рука его простерта, и кто отвратит ее?» Исайя стихи «Вспомните прежде бывшее, от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится» и все, что мне угодно, я сделаю. Первых книга Царств 2, 6-7 стихи. Господь умершляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит. Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Или Амоса 3, 6. Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы? Бог контролирует абсолютно все. Никакое зло не выходит за рамки его плана. Ничто не выходит за рамки его замысла. Он знает все, что можно знать из всего познаваемого. Он обладает абсолютной властью, делать все, что можно сделать из всего возможного. Именно так Библия говорит о Боге. И обладая совершенным знанием, абсолютной силой, совершенной святостью и являя свою совершенную любовь, Бог... Все предопределяет. Это приводит нас к третьему умозаключению. Зло существует, Бог существует, и существует только один Бог. И в третьих, есть Божья воля в существовании зла. Есть Божья воля в существовании зла. Это неизбежно. Откройте, пожалуйста, Исайя 45 главу. И сегодня нам придется двигаться довольно быстро, чтобы успеть пройти до конца. В 45 главе Исаи важно обратить внимание, ну, давайте начнем с 5 стиха Исаия 45:5: Я Господь, и нет иного, нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня, дабы узнали от Восхода Солнца и от Запада, что нет кроме меня. «Я, Господь, и нет иного». Эта мысль очень ясно утверждается в тех двух стихах. «Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я, Господь, делаю все это». Перейдем к девятому стиху. «Горе тому, кто припирается с Создателем Своим. Черепок из черепков земных». Скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь, и твое дело скажет ли о тебе, у него нет рук? Горе тому, кто говорит отцу. Зачем ты произвел меня на свет, а матери, зачем ты родила меня? Ни один горшок не скажет горшечнику, что ты делаешь. И дитя не может оспаривать перед родителями правомерность его появления на свет. И вы не можете говорить Богу, что он делает. И Бог определенно предусмотрел зло. Но существует человекоцентричное богословие, которое по большей части старается выгородить Бога. И как это делается? Суть в следующем. Не Бог отвечает за зло, а человек. Но это не помогает. Зачем? Тогда Бог сотворил существа, которые будут творить зло, зная, что они будут его творить. Таким образом, ответственность снова ложится на Него. Сегодня люди, не желающие взваливать на Бога ответственность за зло в этом мире, обычно говорят, что он либо не знал, что зло будет существовать, либо он не может ничего с этим поделать. Одно из двух. Либо он сотворил все совершенным и не знал, что появится зло, и оно застало его врасплох. Либо он знал, но не смог его остановить. Или же он специально ограничил свою силу, для какой-то более важной цели. Именно с этими вопросами приходится иметь дело в такой аргументации. Либо Бог не знал, либо не мог, либо решил не использовать силу, поскольку в своем замысле имел что-то более важное, чем зло, нечто требующее большего внимания. Подобные истолкования предлагаются, чтобы оправдать Бога, но на самом деле они подменяют Бога. Изобретается Бог, который не все знает. Изобретается Бог, который не все может. Это единственный выход и причина появления такого богословия. Ну, давайте разберемся, давайте обратимся к первому мнению. Мнению, что Бог не знал что при творении у него не было информации, и поэтому он, по сути, не знал, что произойдет. Это соответствует системе, называемой теология процесса. Теология процесса представляет Бога божеством, находящимся в развитии. Он уже не тот Бог, что был вчера, поскольку его знания возросли в результате новых событий, и новые события он осознает по мере их происхождения. Об этом говорит также открытый теизм что Бог находится в процессе. Сейчас Он не тот, что был. Он сейчас лучше. Этот процесс Ему действительно помог. Однако Он и не тот, каким будет через неделю, поскольку Ему откроется еще многое по мере течения истории. А в ходе истории открылось и зло, так что Бог не виноват, потому что Он просто не знал. Бог не мог знать, поскольку Он не мог знать того, что еще не произошло, как полагает открытый теизм. Бог не несет ответственность за существование зла. Зло существует, и, следовательно, Бог не мог знать, что оно появится до того, как оно появилось. Фактически они заходят так далеко, что говорят, что Он желал для Адама всего самого лучшего. Такое мышление заходит слишком далеко, даже если относить его к Богу. Он не всеведуешь, так что, когда появилось зло, ему понадобился план Б, а именно крест. Такова картина. У этих людей отсутствует истинное и библейское представление о Боге. У них также отсутствует богоцентричный, превозносящий Божье господство взгляд на Вселенную. Они смотрят на все с человекоцентричной позиции, и им нужно быть уверенными, что Бог не нарушает их правил, Не может быть правдой, что Бог имел и полное знание о зле, и всю силу его предотвратить, но все же допустил ему существовать, поскольку это будет означать, что он его предопределил. Если он был полностью осведомлен и имел всю силу его остановить, и при этом зло существует, значит, он его предопределил. Этого они принять никак не могут. Либо он не знал, либо он не мог. Поэтому нужно переделать Бога. Есть также люди, которые не сильно задумываются, у них на все простой ответ. Мы о них уже немного говорили. На вопрос, откуда появилось зло, они отвечают, ну, оно произошло от Адам и Евы. Неужели? А откуда Адам и Ева о нем узнали? Так. Ах, да, оно произошло от змея. Тогда как змей оказался там, где в него мог войти сатана, и как сатана стал сатаной, чтобы искушать людей делать зло. Ну, хорошо, он пришел. Ой, он пришел с неба. Итак, откуда произошло зло? Где началось зло? На небе? Да, зло началось на небе, с ангельского мятежа прямо под носом у Бога. Думаете, для Него это был шок? Тогда Бог не является абсолютно всеведущим. Думаете, Бог не мог остановить это в самом начале? Не мог прекратить это прямо в тот же момент? Тогда Бог не всемогущий. Не важно, что вы об этом думаете. Если вы придерживаетесь библейской доктрины о Боге, Бог становится ответственным за существование зла. Знаете, Гарольда Кушнира, написавшего книгу «Когда с хорошими людьми случаются плохие вещи», в этой книге много неправильного. Само название книги уже неверно, потому что нет хороших людей. Но даже не касаясь названия «Когда с хорошими людьми случаются плохие вещи», видно, что он в своей книге переделывает Бога. Переделывает Бога. У Бога нет знания, и Он не обладает силой, так что не спрашивайте Его о том, чего Он не знает и с чем не может совладать. Другой автор, Лейбниц, рассматривая эту проблему, сказал, «Бог сотворил самый лучший из всех возможных миров. Он не мог сотворить что-либо лучше». Правда? Зороастризм, манихейство, тоже своего рода древние философии, Гласили, Богу пришлось иметь дело с двумя одинаково вечными и независимыми реалиями, добром и злом, одинаково вечными и независимыми, то есть всегда существовавшими. Но все эти ответы неправильные. Такие ответы дают люди, не имеющие богоцентричного взгляда на мир, которые должны пренебречь библейским представлениям о Боге. Однако многие из предлагающих подобные ответы заявляют, что верят в Библию и Бога Библии, полагая, однако, что Бога Библии можно судить по-человечески, человеческим разумом, поставить на суд морального закона, стоящего ниже него самого. Надо же! То есть Бог – высшее существо, но у нас есть еще более высший закон. Мы должны признать, что Бог – это Бог от вечности, и тем не менее должны признать Его ответственным перед нашим пониманием справедливости. И вот, если все это рассортировать, можно сформулировать несколько категорий теодицеи. Давайте я просто их перечислю. Это краткий курс семинарии, так что потерпите. Первая категория – метафизическая. метафизическая. Другими словами, зло неизбежно. Оно дополняет добро, оно необходимо, это инь и янь. Это необходимая противоположность существующего предмета, когда согласно самой метафизике существования противоположность также может существовать. Бог не сотворил зло, он не предопределил зло, зло существует потому, что существует добро. Это просто отрицательный полюс, это просто отсутствие, это отсутствие наличия противоположности. Если есть бесконечность, существует и конечность. Если есть добро, то существует и зло. В этом есть истина в некотором ограниченном метафизическом смысле. Существует также более богословский подход к этой метафизической идее, заключающийся в том, что раз Бог сотворил человечество добрым, потенциальное зло содержалось в творении, и человек проявил свою волю, избрав зло. Итак, оно, по сути, пришло не от Бога, оно пришло от человека. Оно пришло не от Бога, а произошло от Люцифера, который сделал свой выбор на небесах. Это был аргумент Августина и Фомы Аквинского в древние времена. И в этом есть истина. Существует святость Бога и греховность творения. Однако слишком много здесь возложено на метафизическую неизбежность, и остается вопрос. Если добро существует, тогда должно существовать и зло, значит, это навеки. И когда мы окажемся на небе из-за того, что новое небо и новая земля – это вечное и совершенное благо, значит ли это, что нас снова будет искушать потенциальное зло, поскольку это метафизически необходимо? Существует второй тип теодицеи – Давайте оставим метафизический подход Теодицеи и рассмотрим автономную Теодицею или Теодицеи. Многие люди пришли к этому, развивая свою защиту Бога. Эта категория людей полагает, что зло появилось из-за злоупотребления свободной воли. И снова мы видим человекоцентричное богословие. Это злоупотребление свободной воли. Утверждается фактически, что наивысшее благо для Бога – это свободная воля. Свободная воля выше всего на Божьей шкале, даже выше зла. Бог мог бы предотвратить зло, но пожелал, чтобы существовала свободная воля, и поскольку Он позволил существовать свободной воле, следовательно, существует зло, так как свободные и независимые творения выбрали зло. И по той причине, что свободная воля важнее, чем желание истребление зла, Зло существует. Зло существует, потому что Бог превозносит свободную волю. Свободная воля важнее зла с точки зрения Бога. Так что ему пришлось допустить возможность существования зла, чтобы сохранить более ценную автономию, защищающую его от несправедливости. Опять же, суть в том, что нельзя возложить ответственность за все происходящее на Бога. Поэтому величайшее благо в творении – свободная воля. Ангелы обладают свободной волей, по крайней мере, обладали изначально. Люди обладают свободной волей, свободой выбора. Это величайшее благо, высоко оцениваемое Богом, даже если это приводит к существованию греха и зла. Люди должны обладать независимой свободой действий. Если Бог выступает как главная причина поступков людей, они не будут свободны. Если Бог решил, что их надо сдерживать и направлять, то это будет нарушение их свободы, а мы должны обладать совершенно свободной волей. Это величайшее благо. Это тоже позволяет выгородить Бога. По крайней мере, так кажется на первый взгляд. Однако, опять же, нужно изобрести Бога. Послушайте, который ценит вашу волю сильнее собственной. Этот придуманный Бог ценит волю всех остальных выше своей. Это не тот Бог, о котором я только что читал в Писании. И в любом случае, если Бог знал, что люди выберут грех и ад, почему Он не остановился и все-таки создал их? И почему Он придумал свободную волю? Он мог бы придумать какое-то другое, гораздо лучшее качество. Зачем нужна была свободная воля, если она приводит к таким последствиям и нужно прибегать к плану Б, чтобы восстановить все после буйства миллиардов? свободных волеизъявлений. Итак, вы видите, что теодицея автономии, как категория, должна отвергать прямое участие Бога, которое показано нам в Ветхом Завете. Разве он не знает, что собираются делать люди, Или дарование свободы гораздо важнее, чем присутствие зла. Если Бог, обладая и знанием, и силой, должен был дать людям свободную волю, прекрасно осознавая, что они будут с ней делать, но при этом не остановился и даровал ее им, следовательно, в итоге он должен был предопределить зло. Это не решает проблемы, разве что уменьшает. Божью славу. Изобретать Бога с ограниченным знанием, изобретать Бога ограниченного в силе, изобретать Бога более заботящегося о воле каждого человека, чем о своей собственной, это значит изобретать другого, не библейского Бога. Если зло не подвластно Богу полностью, если не Он его допустил, И послушайте, если он не контролировал его полностью каждую миллисекунду земной истории, тогда эта вселенная совершенно бесконтрольна в самой высшей степени. Если Бог не контролирует зло полностью, то где он возьмет знание и силу, чтобы подчинить его себе? И я задал бы такой вопрос, Вы хотите верить в Бога, который пытается контролировать зло, или в Бога, совершенно его контролирующего? Выбирайте. Бог Библии контролирует зло полностью ради своих целей. Будет ересью заявлять, что мир исполнен зла независимо от предварительного замысла и цели Божьей которая неизмеримо выше человеческого «хочу-не хочу». Итак, что мы теперь знаем? Зло существует, Бог существует, Бог допустил злу существовать. Он его не создавал, он не мог его создать, но он его не предотвратил. Он предусмотрел его, он дал ему быть, и теперь послушайте внимательно, у Бога была определенная цель для него. У него была цель. Цель. Это очень важно. У него был замысел в отношении зла. Какой же замысел имел Бог относительно зла? Прежде чем ответить на этот вопрос, и это будет четвертым пунктом в нашем плане, разрешите мне прочитать Вестминстерское исповедание 17 века. Великие богословы и библейские ученые свели все это едино. Послушайте внимательно. Прежде всех времен, Бог по своему, высшей степени мудрому святому произволению, свободно и непреложно предопределил все, что должно произойти. Но при этом Он не является создателем греха. Он не лишает свое творения воли, не устраняет, но утверждает способность вторичных причин вызывать определенные следствия. Источником греха является лишь творение, а не Бог, который, будучи свят и праведен, не может быть ни автором, ни сообщником греха. И затем гласит Вестминстерское исповедание «Все Божьи установления». И все, чему Бог по проведению своему уготовил быть, во славу его непостижимой благости. Они все поняли верно. Бог предназначил быть злу для похвалы благодати своей. Я задам вам вопрос, чтобы вы разобрались с этим вопросом, этим важнейшим вопросом. Бог больше прославляется в присутствии греха или в его отсутствии? Очень простой вопрос, не так ли? И по сути, это основной вопрос. На протяжении всей вечности будет ли Богу славы больше из-за того, что грех существует, или меньше? И, друзья, на самом деле, единственное что имеет значение. Это вечная слава Божья. Итак, это четвертый даун. Мы на десятьярдовой черте, и я начинаю победную передачу, чтобы получить шесть победных очков. Откройте римлянам третью главу. Я хочу, чтобы вы проследили вместе со мной. Нет времени изучать это место подробно, но я дам вам хорошее начало хотелось бы раскрыть контекст но у нас нет времени посмотрите на третью главу пятый стих вступление если же наша неправда открывает правду божию то что скажем запомните эту фразу наша неправедность открывает Праведность Божью. Павел приводит первый из серии глаголов. Этот глагол с переведенный как «открывает» в синодальном переводе. Значение этого глагола – раскрывать, проявлять, демонстрировать, показывать. Наша неправедность – Открывает праведность Божью. По-другому можно сказать так. Можно ли понять праведность Божью, если вы не понимаете неправедности? Не приходит ли это понимание благодаря такому контрасту? Павел показал, что Бог верен в своих обетованиях Израилю, а их грехи и неверие не смогли изменить завета Божьего, не смогли нарушить Божью верность. Бог праведен, Бог совершит все, что обещал Израилю, и даже неправедность Израиля не может отменить праведности Божьей. Более того, она помогает ему проявить свою праведность. Даже отступление Израиля от истины не вредит истине Божьей и его славе, как показывает Павел. Итак, в конкретном случае с Израилем, Их неправедность только делает Божью праведность еще более славной. И, в общем, неправедность только делает праведность более удивительной. И Бог, допуская неправедность, демонстрирует собственную праведность. Откройте пятую главу, восьмой стих. Здесь опять тот же самый глагол. Но Бог свою любовь, к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Смогли бы мы понять праведность без неправедности? Смогли бы мы понять любовь, не зная греха? Смогли бы мы понять любовь Божью к нам во Христе, если бы мы не поняли, насколько мы грешны, недостойны и порочны? Смогли бы мы понять значимость страданий Иисуса Христа на кресте за нас? Не смогли бы. Крест – это величайшее выражение Божьей любви, это огромное проявление Божьей любви на фоне греха. Наша греховность, наше противление позволяет Богу открыто проявлять свою любовь. Итак, павел говорит что бог показывает свою праведность на фоне неправедности бог демонстрирует свою любовь на фоне ненависти врагов откройте девятую главу девятую главу здесь опять переводчики помогают нам используя слово показать теперь это глагол энде это синоним сунистями означающий то же самое. Что же, 22 стих, Римлянам 9 глава, что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить, и здесь опять синоним слова «показать», фанеро. Богатство славы Своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе. Посмотрите. Снова мы видим, что Бог позволил греху проявиться, продемонстрировал его. Что же, желая, имея желание, лучше перевести «решив», «решив»? Что же, если Бог, «решив» показать, проявить, открыть свой гнев и явить могущество свое с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели. Послушайте. Бог допустил зло, чтобы показать свою праведность. Бог допустил зло, чтобы показать свою любовь. Бог допустил зло, чтобы показать свой гнев. Это 22 стих проявить свой гнев. И поступая так, он проявил свою святость. Могли бы мы узнать Бога так, как знаем, если бы не было греха? Конечно, нет. Мы бы не узнали Его праведности, которой Он обладает, Его любви и Его святости. Бог допустил грех, чтобы иметь возможность проявить свой гнев, свой святой гнев к греху, свое наказание грешников. Нет страха, нет проявления праведности, нет проявления любви и нет проявления святости. Бог долготерпел грех. Мне нравится эта фраза. С великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели. Это то, что Богу нужно было вытерпеть. Его святая природа должна была это вытерпеть. Он долго терпел это, чтобы в конце иметь возможность проявить свой гнев и все свое извечное могущество. И не только гнев. Стих 23. «Дабы вместе явить». Можно перевести это слово как «показать» показать богатство славы своей над сосудами милосердия, проявить свою милость. Бог также пожелал явить Гнуридзо, показать свою милость над сосудами, которые Он заранее приготовил к славе. Это избрание. Нет греха, Нет милости, нет благодати, нет прощения, нет спасения. Но в природе Божьей проявлять праведность, открывать и проявлять свою любовь, открывать и проявлять свой гнев, открывать и проявлять свою благодать и святость. Послушайте. Единственная причина тому, что Бог предопределил существовать злу, это его собственная слава. Для того, чтобы во веки веков святые ангелы и искупленные святые могли воздавать ему славу в полном осознании всех его качеств. До греха Бог не получал полной славы за свою праведность в контрасте с неправедностью. Ему не поклонялись и не могли поклоняться полноценно за его любовь, пока он не показал такую любовь, как любовь к врагам, мятежным грешникам. Он не мог быть прославлен в полноте за свою святость, пока его гнев не проявился в ненависти к греху. И он не принимал поклонение за свою благодать, пока не открылся в прощении и милости к избранным. В каждом случае, это великое откровение природы Божьей. Зачем? Чтобы явить Его славу. Павел проиллюстрировал это. Вернемся к 17 стиху. Иллюстрация, которую он берет из книги «Исход девятой главы шестнадцатого стиха». Ибо Писание говорит фараону «Прекрасная иллюстрация! Для того самого я и поставил тебя». Бог поставил фараона. Бог позаботился, чтобы фараон родился, воспитывался в царской семье, взошел на трон Египта. И потом, когда он царствовал, над переселенными сынами Израилевыми и сделав жизнь невыносимой для них, и потом все эти казни и далее все остальное, исход и гибель всей армии фараона, значит, Бог его поставил? Да, для того самого я и поставил тебя. И вот снова наш глагол. Для чего? Чтобы показать над тобой силу мою. Это была сила наказания. И сила спасения, Пасха, заклание ягнят, кровь на косяках, это величайший ветхозаветный символ спасения, не так ли? Я поставил тебя, чтобы показать мой гнев и мою благодать. Почему, Господи, конец 17 стиха, чтобы проповедано было имя мое по всей земле? В итоге Бог делает все для Своей славы, и Он был прославляем по всей земле Его народом и будет прославляем в тысячелетнем царстве, а также на новом небе и новой земле. Самое величайшее благо, дорогие мои, Божья слава, самое величайшее благо Божьей славы. Если вы этого не понимаете, тогда у вас не богоцентричное мировоззрение. Так как же нам на это реагировать? Вернемся в 15 стих или 14. Вам не нравится эта мысль? Считаете, что это несправедливо? Стих 14. Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Нет, нет, нет. Мы не можем обвинить Бога в неправедности У него есть право делать все, что захочет. Кого миловать, помилую. Кого жалеть, пожалею. Итак, не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Стих 18. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле его, Ты собираешься спорить с Богом? Ты собираешься оспорить, что Бог сделал то, что захотел? И он подходит к тому, что мы читали ранее. 21 стих, цитируя из псалмов. Не властен ли горшечник над глиную, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Забыли, кто всем управляет? «Дабы вместе явить». 23 стих. «Богатство славы своей». И нет другого объяснения. Не напоминает ли это ситуацию Иова? Иов пережил все беды, которые Бог допустил в его жизни. Сатана сошел, погубил всю его семью, кроме жены, мучившей его. Говорил «Прокляни Бога и умри». Он забрал все добро Иова. Поразил его разными болезнями, а затем послал к компании глупых друзей, дававших ему плохие советы с плохим богословием. Они были полезны только с те семь дней, что сидели в молчании, как только раскрыли рты, мудрость их покинула. Он одинок, пытается разобраться с тем, что происходит. И жаждет ответа от Бога, все кажется несправедливым, нечестным. Затем Бог говорит к нему. Иова, 38 глава. Господь отвечал Иову из бури и сказал. Кто сей омрачающее проведение словами без смысла? Вот это начало. Кажется, тут кто-то недоволен. Припаяшь на нечересло твоей, как муж. Я буду спрашивать тебя. И ты объясняй мне. Где был ты, когда я плагал основание земли? Другими словами, если бы я нуждался в твоем мнении, то я бы его получил. Я сотворил все без тебя. Скажи, если знаешь, кто положил меру ей, если знаешь, или кто протягивал по ней верфь? на чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень ее при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости, кто затворил море воротами, когда она изторглась, вышла как бы изщева, когда я облака сделал одежду его им пеленами его. Богатый язык. Стих 12. «Давал ли ты, когда в жизни свое приказание утру? И указывал ли заре место ее, Иов? Не сходил ли ты во глубину моря?» 16 стих. «И входил ли в исследование бездны? Отворялись ли для тебя врата смерти? видел ли ты врата тени смертной? Обозрел ли ты широту земли? Объясни, если знаешь все это». Вот это я называю резкими словами. Итак, Иов, где путь к жилищу света, и где место тьмы, откуда появляется свет? И, кстати, в 25 стихе, кто проводит потоки для излияния воды и путь для громоносной молнии, чтобы шел дождь на землю безлюдную? Можешь ли ты связать, 31 стих, узел хима, разрешить узы Кисиль? Можешь ли выводить созвездие в свое время и вести ас с ее детьми? Можешь ли ты управлять? Небесными телами, вращающимися по орбитам в пространстве. Можешь ли ты возвысить голос твой к облакам, стих 34, чтобы вода в обилии покрыла тебя? О, может, что-нибудь проще, первый стих 39 главы. Знаешь ли ты время, когда рождаются дикие козы на скалах? Можешь ли расчислить месяцы беременности их и знаешь ли время родов их? Кто пустил дикого осла на свободу и кто разрешил узы анагру? Это поразительно. Это резкие слова. «У тебя нет права спрашивать с меня». 39 глава, 31 стих. «И продолжал Господь и сказал его, будет ли состязующийся со Вседержителем еще учить?» Стих 33. «И отвечал его в Господу и сказал, вот я ничтожен, что буду я отвечать тебе, руку мою полагая на уста мои». Он сдался резкие слова что я сделал то сделал потому что я бог я делаю это для своей славы иов это понял 42 глава и вы должны узнать конец всего этого первый стих и отвечал его в господу и сказал знаю что ты все можешь я подтверждаю что ты бог как говорит писание и что намерение твое не может быть остановлено «Кто сие омрачающее проведение ничего не разумеет? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Это правильный ответ. Я даже не знал, о чем говорю. Выслушай, — взывал я, — и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. И затем, мое любимое, я слышал о тебе слухом уха. Теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. Резкие слова. Иов очнулся и говорит, «Боже, я не имею права спрашивать Тебя. Ты Бог, и у Тебя есть все права проявлять свою славу во всей полноте». И зло делает это возможным. Мы будем проводить вечность в присутствии Божьим, восхваляя его от всего сердца, что было бы невозможно, если бы он не допустил и не предусмотрел зло, не являясь его автором или источником, чтобы оно временно царило в творении. И когда придет время, оно прекратится, и он уничтожит вселенную огнем Как описывает это Петр, стихи растают от страшного жара, и будет новое небо и новая земля, где существует лишь вечная правда. Однако мы вечно будем поклоняться с полным пониманием Его славы. Проповедь, которую вы прослушали, была подготовлена служением «Благодать вам». Если вам понравилась эта проповедь, то вы можете заказать другие аудио и видео проповеди на русском языке. За информацией обращайтесь по электронной почте: rasha-sobaka.gt.y.org или по факсу 8 846 262 9093 Полные конспекты проповеди можно найти на сайте www. Точка G